0: Buonasera, allora vi avevamo lasciati mentre la polizia di Burston non sapeva raccapezzarsi nel misterioso omicidio di John Douglas e attendeva con impazienza l'arrivo di Sherlock Holmes. del success, all'urgente messaggio del sergente Wilson di Beirston giunse dal quartier generale in un birrocino trainato da un trottatore che era rimasto senza respiro a forza di correre. Col treno delle 5.40 della aveva inviato a Scotland Yard il suo rapporto e a mezzogiorno si trovava alla stazione di Beirstone ad attenderci. White Mason era un uomo dall'aspetto tranquillo e riposante. Vestiva un abito sportivo tagliato alla buona, aveva una faccia rubiconda e accuratamente sbarbata, un corpo massiccio e due possenti gambe arcuate adorne di ghette che lo facevano assomigliare a un piccolo agricoltore, a un guardiacaccia a riposo, a tutto insomma fuorché a un campione particolarmente dotato dell'ufficio di investigazione criminale della provincia. «Signor MacDonald», continuava a ripetere, «non appena lo sapranno i giornalisti verranno qui come mosche. Spero che riusciremo a fare il nostro lavoro prima che vengano a ficcare il naso nelle nostre faccende e a confondere tutte le eventuali tracce. Che io ricordi non è mai accaduto un fatto simile». «Ci sono degli elementi che sembrano fatti proprio su misura per lei, signor Holmes, se non sbaglio, e anche per lei, dottor Watson, perché prima che avremmo finito, anche i medici avranno la loro parola da dire. Vi ho fissato una stanza al West Wheel Arms. Non c'è altro albergo, ma mi dicono che è pulito e ben tenuto. Questo uomo vi porterà le valigie. Da questa parte, signori, prego». Era una persona molto servizievole e cordiale, questo poliziotto del Success. In dieci minuti eravamo tutti sistemati.
1: Songs and melodies change and change and sway, but they still stay the same. The songs that we sang when the dark days come are the songs that we sang when we.
0: stavamo seduti nel salottino dell'albergo dove ci veniva fatto un rapido riassunto degli avvenimenti di cui ho già dato notizia nel capitolo precedente MacDonald prendeva di quando in quando un appunto mentre Holmes era assorto con un'espressione di stupore e di sorpresa sul viso sembrava un botannico che osservava un fiore raro e prezioso Disse quando il racconto ebbe termine, veramente straordinario, credo mi sia difficile rammentare un altro caso che presenti tratti così caratteristici. Ero sicuro che avrebbe detto così, signor Holmes, esclamò White Mason, tutto soddisfatto. Qui nel success andiamo al passo coi tempi, adesso vi ho detto come stavano le cose sino al momento in cui sono andato a rilevare il sergente Wilson fra le tre e le quattro di stamane parola d'onore, l'ho fatto marciare la mia vecchia cavalla, ma dopo tutto non c'era bisogno che mi affrettassi tanto, perché non ho potuto concludere nulla. Il sergente Wilson aveva già raccolto tutti i dati, io li ho controllati e li ho studiati, aggiungendone un paio per conto mio. Quali sarebbero? Domandò Holmes con interesse. Ecco, prima di tutto ho fatto esaminare il martello. C'era anche il dottor Vood ad aiutarmi, ma non abbiamo trovato nessuna traccia di violenza. Io speravo che se Douglas si era difeso col martello, forse poteva aver lasciato la sua impronta sull'assassino prima di lasciar ricadere lo strumento sulla stuoia. Ma il martello non presentava la minima traccia. Questo naturalmente non prova nulla osservò l'ispettore MacDonald. Quanti demiti sono stati compiuti con un martello senza che questo usato come arma presentasse alcuna traccia? È vero, infatti non dimostra che non sia stato usato, ma potevano esserci delle macchie e questo particolare ci avrebbe aiutati. Ma nel nostro caso non ne abbiamo trovata nessuna. Ho ispezionato quindi il fucile. Erano cartucce e pallettoni e come mi ha fatto notare il sergente Wilson, i grilletti erano legati insieme con un filo di ferro, in modo che premendo su quello posteriore le due canne potevano essere scaricate contemporaneamente. Questo trucco era ben deciso di non correre il rischio di lasciarsi scappare il proprio uomo. L'arma segata non aveva più di 60 cm di lunghezza, era facile trasportarla nascosta sotto la giacca. Il nome del fabbricante non era completo, ma queste lettere stampate, pen, si trovavano sulla scanalatura tra le canne, mentre il resto del nome era stato segato via. grossa P con uno svolazzo sopra e poi una E e una N più piccole? Domandò Holmes. Precisamente. Pennsylvania Small Arm Company, una nota fabbrica d'armi americana, spiegò Holmes. White Mason fissò il mio amico così come il nostro medico generico di villaggio guarda lo specialista di Harley Street che con una parola riesce a risolvere le difficoltà che lo turbano. «Questa è un'informazione preziosissima, signor Holmes, non c'è dubbio. Ha ragione. Fantastico. Fantastico. Ma lei tiene a memoria i nomi di tutti gli armaioli di questo mondo?» Holmes tagliò corto con un lieve cenno della mano. «Comunque è certo che si tratti di un fucile americano.» proseguì White Mason. Mi pare di aver letto che il fucile segato è un'arma assai usata in alcune regioni d'America. Lasciando da parte il particolare del nome sulla canna, questa ipotesi si era affacciata anche a me. Ciò tenderebbe dunque a dimostrare che chi è entrato nella casa e ne ha ammazzato il proprietario sia americano. Scosse il capo. Mio caro, lei va un po' troppo in fretta, disse. Che io sappia, non esistono prove che un forestiero sia mai stato in quella casa. La finestra aperta, il sangue sul davanzale, quello strano biglietto da visita, le impronte degli stivali nell'angolo, il fucile tutte cose che potevano benissimo essere state predisposte. Douglas era americano, o perlomeno era vissuto a lungo in America, così pure Barker. Non occorre importare un americano da fuori per spiegare azioni all'americana. E il maggiordomo? A proposito, è un tipo sicuro? È rimasto dieci anni con Sir Charles Chandons e solido come una roccia. Poi è sempre stato con Douglas da quando questi ha acquistato il castello cinque anni fa. È sicuro di non aver mai veduto in casa un'arma del genere. Ma era stata preparata in modo da poter essere dissimulata? Per questo appunto le canne erano segate avrebbe potuto benissimo essere in qualsiasi scatola. Come può giudicare che non esistesse nella casa un simile fucile? Beh, Ames comunque afferma di non averlo mai veduto. MacDonald scosse la sua ostinata testa di scozzese. Io non sono ancora convinto che non ce ne fosse uno in casa, disse. La prego di riflettere.
1: If everybody had ocean, USA
0: si perdeva in una discussione appassionante, il suo accento diventava sempre più scozzese. La prego di riflettere che cosa comporta la supposizione che quest'arma sia stata portata dentro casa e che tutte queste strane azioni siano state compiute da una persona proveniente dal di fuori. Ma caro mio, questo è assolutamente inconcepibile, è contro ogni buon senso. Io mi rimetto a lei, signor Holmes, giudicando la situazione da quello che abbiamo udito. Bene, sentiamo la sua opinione, Mac, disse Holmes col suo più austero tono di giudice imparziale. Qui non si tratta di un ladro, ammesso che ne sia mai esistito uno. La faccenda dell'anello e il particolare del biglietto indicano un delitto premeditato per motivi privati. Benissimo, ci troviamo dunque di fronte a un uomo che si infila di soppiatto in una casa con la ferma intenzione di uccidere. Sa, ammesso che sappia qualcosa, che avrà una certa difficoltà a battersela, perché la casa è circondata dall'acqua e quale arma sceglierà? Voi direste la più silenziosa del mondo. Potrebbe così sperare una volta compiuto il delitto di svegnarsela dalla flyer fossato e allontanarsi con tutto il comodo. Questo è comprensibile, ma è comprensibile che si dia la briga di portare con sé il fucile più rumoroso della terra, sapendo perfettamente che richiamerà immediatamente sul posto tutta la gente della casa e che sarà quasi impossibile che nessuno lo veda prima che egli riesca a passare il fosso. È credibile questo, signor Holmes? Certo, lei spiega il caso molto sbrigativamente, replicò in tono pensieroso il mio amico. Occorrono naturalmente parecchie pezze d'appoggio. Posso chiederle, signor White Mason, se ha esaminato subito il lato opposto del fossato per vedere se esso recava traccia che l'uomo vi si fosse arrampicato nell'uscire dall'acqua? Non abbiamo trovato nulla, signor Holmes, ma c'è il bordo di pietra e sarebbe impossibile trovarvi sopra delle tracce. Nessuna traccia? Nessuna impronta? Niente. Ah, le increscerebbe, signor Mason, che se andasse subito alla casa, potremmo forse trovare qualche altro particolare indicatore. Stavo per proporgerlo, signor Holmes, ma ho ritenuto opportuno mettervi prima al corrente di tutti i fatti. Credo se qualcosa dovesse colpirla. White Mason guardò il dilettante con aria curiosa. Ha oh, già lavorato col signor Holmes, disse l'ispettore McDonald. Sa stare al gioco. Comunque alla mia idea personale del gioco, rettificò Holmes con un sorriso, io accetto di studiare un problema per aiutare la giustizia e l'opera della polizia. Se a volte mi sono staccato dall'autorità ufficiale è perché questa si è prima staccata da me. Ma non ho nessun desiderio di segnar punti a spese di questa. Al tempo stesso però, signor White Mason, reclamo il diritto di lavorare a modo mio e di fornire i risultati quando lo ritengo opportuno e completi, anziché per stadi successivi. Certo, noi siamo onorati della sua collaborazione e desideriamo sottoporle tutto quello che sappiamo, disse con cordialità White Mason. Andiamo, dottor Watson, e quando sarà il momento speriamo di trovare tutti quanti un posticino nel suo prossimo libro.
1: I hardly know your name And if I say I love you In the candlelight There's no one but myself to blame But there's something inside That's turning my mind away
0: La strada del villaggio su cui i lati si allineava una doppia fila di olmi. Poco più in là sorgevano due vecchi pilastri di pietra, rovinati dalle intemperie e ricoperti di muschio, che recavano sulle loro cime qualcosa di informe che un tempo era stato il leone rampicante di Capus di Birston Una breve passeggiata lungo un viale serpeggiante, con zolle erbose e querce tutt'attorno quali se ne vedono soltanto nell'Inghilterra rurale, poi una svolta brusca e la lunga, bassa casa dell'epoca di Giacomo I, una costruzione di mattoni di un color giallo-verde, scuro, fumoso, ci sorse incontro, circondata su ciascun lato da un giardino all'antica di tassi tagliati. Notammo il ponte elevatoio di legno e il fossato, largo e bello, immobile e luminoso come Mercurio sotto il freddo sole invernale. Tre secoli erano trascorsi sull'antico castello, secoli di nascite e di ritorni, di danze campestri e di raduni di cacciatori di volpi. Com'era strano che ora, nella sua vecchiezza, le sue venerabili mura dovessero essere offuscate dalla torva ombra di questa lugubre vicenda. E tuttavia, quei curiosi tetti appuntiti, quegli antiquati frontoni triangolari, ben si adattavano a fare da cornice a un così fosco e spaventoso mistero. Mentre osservavo le finestre profondamente incassate la lunga curva della facciata di color perso lambita dall'acqua, sentivo che nessuno scenario poteva essere più adatto di quello a una simile tragedia.
1: Satana all'inferno per te, ed è più moderno di te, avremo divani fondi come tombe, stando a quanto dice Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire.
0: Del ponte levatoio è aperta proprio come fu trovata ieri sera. Sembra piuttosto stretta perché ci possa passare un uomo. Certo, non deve essere un uomo grasso, non abbiamo bisogno delle sue deduzioni, signor Holmes, per capire questo. Ma anche lei o io stringendoci un pochino, potremmo passarci! sino all'estremità del fossato e guardò dall'altra parte. Esaminò quindi lo spalto di pietra e il bordo erboso che si stendeva al di là di questo. Ci ho guardato bene io, signor Holmes, disse White Mason. Non c'è assolutamente nulla, nessuna traccia del passaggio di qualcuno. Ma perché poi doveva lasciare traccia? Esatto, perché l'acqua è sempre così torbida. Di solito sì, il torrente trasporta molta argilla. Che profondità ha? Circa 60 cm sui due lati e 90 nel mezzo. Dobbiamo dunque rinunciare all'ipotesi che il nostro uomo si sia annegato attraversandolo. No, non vi annegherebbe neppure un bambino. Attraversammo il ponte levatoio e fummo introdotti da un individuo all'antica, ossuto e vezzo, il maggiordomo Ames. Il povero vecchio era ancora tutto bianco e tremante per l'emozione. Il sergente del villaggio, un uomo alto, cerimonioso, malinconico, era ancora di guardia nella stanza della tragedia. Il dottore si era andato. «Niente di nuovo, sergente Wilson?» domandò White Mason. «No, signore! Allora puoi andare!» Hai fatto anche troppo. Ti manderemo a chiamare se avremo bisogno di te. Il maggiordomo sarà meglio che aspetti fuori. Digli di avvertire il signor Barker, la signora Douglas e la governante che abbiamo bisogno di parlare subito con loro. E adesso, signori, spero mi permetterete di dirvi le impressioni che io mi sono formato di primo acchito e in seguito voi potrete giungere a quelle conclusioni che riterrete più opportune. faceva una buona impressione quello specialista di provincia aveva una sua maniera solida di cogliere i fatti e un cervello chiaro, freddo, sensato che certamente lo avrebbe portato lontano nella professione Holmes lo ascoltava attento senza mostrare traccia di quella impazienza che troppo spesso gli esponenti della polizia ufficiale suscitavano in lui troviamo di fronte a un suicidio o di fronte a un delitto questa deve essere la nostra prima domanda signori non vi pare se si tratta di un suicidio dobbiamo dunque pensare che quest'uomo ha cominciato col togliersi l'anello nuziale, nascondendolo e poi è sceso qui nel suo spogliatoio ha calpestato del fango nell'angolo dietro la tendina per dare l'impressione che qualcuno si fosse nascosto laggiù in agguato ha aperto la finestra, ha messo del sangue su... Possiamo senz'altro scartare questa ipotesi. Lo interruppe MacDonald. È quel che penso anch'io. La tesi del suicidio è fuori discussione. Perciò è stato commesso un delitto. Ciò che dobbiamo accertare è se fu commesso da un estraneo o da uno di questi. Bene, sentiamo cosa da dire in proposito. Le difficoltà sono notevoli sia in caso sia nell'altro, eppure una delle due ipotesi è giusta. Ammettiamo dunque come prima ipotesi che il delitto sia stato commesso da una o più persone della casa. Hanno trascinato la loro vittima qui dentro in un momento in cui tutto era silenzioso e mentre tuttavia nessuno dormiva. Hanno quindi commesso il crimine con l'arma più strana e più rumorosa del mondo, quasi volessero far sapere a tutti quel che era accaduto con un'arma che non era mai stata vista prima nella casa. Questo non mi sembra un inizio molto incoraggiante, non vi pare? No. Bene, procediamo. Tutti sono d'accordo che da quando è stato dato l'allarme è trascorso soltanto un minuto al massimo e già i familiari. Non il signor Cecil Barker soltanto, per quanto lui sostenga di essere stato il primo, ma Ames e tutti gli altri si trovavano sul posto. E voi volete farmi credere che in quel brevissimo spazio di tempo il colpevole sia riuscito a segnare quelle impronte nell'angolo, ad aprire la finestra, a sporcare di sangue il davanzale, a togliere dalla mano del morto l'anello nuziale, e tutto il resto? È impossibile. Lei si è spiegato molto chiaramente, dichiarò Holmes, e io sono propenso a condividere la sua opinione. Bene. Ci vediamo quindi costretti a tornare all'ipotesi che il delitto sia stato compiuto da qualcuno proveniente dall'esterno. Ci troviamo ancora di fronte a difficoltà enormi che hanno cessato di essere impossibili. L'uomo è penetrato in casa tra le 4 e mezza e le 6, cioè prima del momento in cui il ponte elevatoio è stato alzato. Vi erano stati degli ospiti e la porta era aperta, così che nulla ha potuto impedirgli il passaggio. essere stato un ladro volgare come può essere qualcuno che covava contro Douglas qualche rancore privato. Dal momento che Douglas ha trascorso la maggior parte della sua vita in America, dal momento che questo fucile sembra un'arma di provenienza americana, sembrerebbe che la teoria di un rancore privato sia la più probabile. L'uomo si è infilato in questa stanza perché era la prima di fronte alla quale si trovava e si è nascosto dietro la tendina qui è rimasto sin dopo le 11 di sera, in quel momento Douglas è entrato nella stanza. Il colloquio deve essere stato breve, seppure un colloquio vi è stato, poiché la signora Douglas dichiara che suo marito l'aveva lasciata da solo pochi minuti, quando lei ha sentito lo sparo. «La candela ce lo dimostra?» disse Holmes. «Esattamente, la candela che era completamente nuova e bruciata per non più di mezzo pollice deve averla messa sul tavolo prima di essere assalito altrimenti naturalmente sarebbe caduta quando lui è caduto questo indica che non è stato assalito nel momento stesso in cui è entrato nella stanza quando è sopraggiunto il signor Barker la lampada era accesa e la candela spenta tutto ciò è abbastanza chiaro? e adesso possiamo ricostruire i fatti sulla base di questi dati Douglas entra nella stanza spegne la candela Un uomo appare da dietro il tendaggio, è armato di questo fucile, pretende l'anello nuziale, Dio solo sa perché, ma deve essere stato così. Douglas glielo consegna, poi forse a sangue freddo forse durante una lotta Douglas deve aver afferrato il martello che è stato ritrovato sulla stuoia e l'uomo ha colpito Douglas in questa maniera spaventosa. Ha poi lasciato cadere l'arma e anche sembra questo strano biglietto, VV341, che chissà cosa vorrà dire, è scappato attraverso la finestra ed ha attraversato il fossato, proprio nel momento in cui Cecil Barker scopriva il delitto. Che cosa ne pensa di questa ipotesi, signor Holmes? If you
1: are me, of the deal, is for you to feel something, if you want me, look me up, I don't exist in usual places, to as the wind, is great.
0: interessante, ma non del tutto convincente. Caro mio, sarebbe certo proprio un'ipotesi cretina se non dovessimo ammettere che qualunque altra ipotesi è anche peggio, sbottò McDonald. Qualcuno ha ammazzato Douglas, e chiunque sia stato io potrei chiaramente dimostrarvi che dovrebbe aver compiuto il diritto in qualche altra maniera. Che interesse aveva nel tagliarsi a quel modo la ritirata? Che intenzione aveva usando un fucile a canna corta quando il silenzio era la sua sola possibilità di fuga? Andiamo, signor Holmes, ora tocca a lei a darci una spiegazione, dal momento che lei dice che la teoria di White Mason non è convincente. Durante questa lunga discussione, Holmes era rimasto seduto attentissimo, senza perdere una sola parola di quanto veniva detto, mentre i suoi occhi penetranti lanciavano sguardi a destra e a sinistra e l'intensità della riflessione gli corrugava la fronte di piccole rughe. «Vorrei ancora qualche fatto prima di arrischiarmi ad esprimere un'opinione, Mac!» Disse inginocchiandosi presso il cadavere. «Dio mio, queste ferite sono veramente spaventose! Possiamo chiamare un momento il maggiordomo?» Ames, mi è stato detto che lei ha visto spesso questo segno veramente insolito, un triangolo dentro un cerchio, impresso a fuoco sull'avambraccio del signor Douglas. È esatto? Sì, signore. Non ha mai sentito parlare di che cosa poteva essere? No, signore. Deve aver prodotto un dolore violento quando è stato fatto. Si tratta indubbiamente di una bruciatura. Osservi ora, Ames, come all'angolo della mascella del signor Douglas vi sia un pezzetto di cerotto. Lo ha notato quando viveva ancora? Sì, signore. Si è tagliato ieri mattina nel farsi la barba. Interessante, commenta Holmes. Può essere naturalmente una semplice coincidenza, o forse potrebbe indicare un certo nervosismo che farebbe supporre che avesse motivo di temere un pericolo. Aveva notato nulla di speciale nel suo modo di comportarsi di ieri sera, Ames? Avevo osservato che era un po' inquieto ed eccitato, signore. Ah, forse dunque l'attacco non è giunto del tutto inatteso, a quanto pare stiamo facendo qualche progresso, non vi sembra? Forse preferisce continuare lei l'interrogatorio Mac? No, signor Holmes, lei sa farlo meglio di me. Va bene, possiamo dunque ora questo biglietto, VV341, è un cartoncino rozzo, ne avete dei simili in casa? Non credo. Holmes si accostò alla scrivania e versò un poco d'inchiostro da ciascun calamaio su un foglio di carta assorbente. «Non è stato compilato in questa stanza», disse. «Questo è inchiostro nero, mentre quello che è stato usato è rossiccio. È stato scritto con una penna grossa, mentre queste sono fini». «No, è stato scritto altrove, secondo me. Lei riesce a capire qualcosa di questa scrittura, Ames? «No, signore». E lei che ne pensa, Mac? A me sembra che si tratti di qualche società segreta, forse la stessa che gli ha impresso quel segno sull'avambraccio. E ciò che penso anch'io, disse White Mason. Va bene, possiamo adottarla come ipotesi di lavoro per vedere sino a quale punto riusciamo a diradare gli ostacoli che si frappongono alla nostra soluzione. Un membro di questa società X riesce a intrufolarsi nella casa spia Douglas, lo decapita, o quasi con questa arma, e si mette in salvo guardando il fossato dopo aver lasciato presso il morto un documento che possa, quando sia citato dai giornali, avvertire gli altri affiliati che la vendetta è stata compiuta. È un'ipotesi che può andare, ma perché proprio quest'arma fra tutte? Appunto. Oh, e perché manca l'anello? Già. E perché non è ancora stato eseguito il confermo? Sono ormai le due passate. Sono sicuro che dall'alba non c'è gente nel raggio di 40 miglia che non sia andata in cerca di uno sconosciuto fradicio d'acqua. È proprio così, signor Holmes. Dunque, a meno che non abbia una tana qui vicino o un cambio d'abiti belle pronto, non dovrebbe poterci sfuggire. Eppure, sino a questo momento è sfuggito. Holmes si era avvicinato alla finestra e si era messo a esaminare con la sua lente la macchia di sangue sul davanzale. Si tratta evidentemente dell'impronta di una scarpa. È molto grande e sembrerebbe un piede piatto, con la pianta rivolta verso l'esterno. È strano, perché da quel che posso capire, dalle impronte lasciate in quest'angolo sporco di fango, si direbbe che quelle sono impronte di un piede meglio conformato. Certo che sono assai indistinte. Che cosa c'è sotto quel tavolino? I manubri del signor Douglas, rispose Ames. Manubri? Ma ce n'è solo uno. Dov'è l'altro? Non lo so, signor Holmes. Forse ce n'è sempre stato uno solo. Erano mesi che non li vedevo. Un manubrio solo, mormorò Holmes in tono pensieroso, ma le sue osservazioni furono interrotte da un colpo brusco alla porta. Entrò un uomo alto, molto abbronzato, accuratamente rasato dall'aspetto sicuro, che ci fissò con aria risoluta. Io non ebbi alcuna difficoltà a immaginare che dovesse essere Cecil Barker, il personaggio di cui avevo tanto sentito parlare. I suoi occhi dominatori scrutarono i nostri volti con un rapido sguardo interrogativo. «Mi dispiace interrompere le vostre consultazioni», disse, «ma devo informarvi delle ultime notizie» è stato arrestato non abbiamo ancora avuto questa fortuna ma hanno trovato la sua bicicletta l'uomo l'ha dimenticata o se ne è disfatto venite a dare un'occhiata e a meno di 100 metri dalla porta d'ingresso alcuni garzoni di scuderia e qualche ozioso. In piedi nel viale stavano osservando una bicicletta che era stata tirata fuori da un ciuffo di sempreverdi di cui era stata nascosta. Era una raggio Withworth, molto vecchia e tutta sporca come se fosse stata usata per un lungo tragitto. Era munita di uno zaino contenente una chiave inglese e un oliatore, ma ciò non offriva alcun indizio a proposito del suo proprietario. Sarebbe un grande aiuto per la polizia? Osservò l'ispettore. Se questi veicoli fossero numerati e registrati, ma comunque sia dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo trovato. Se non riusciamo a scoprire dove è andato, saremmo almeno in grado forse di capire da dove è venuto. Ma perché per tutti i santi del paradiso non ha portato con sé la bicicletta? E come diavolo ha fatto ad allontanarsi senza di essa? Mi pare che brancoliamo sempre di più nel buio, signor Holmes. Davvero? Rispose il mio amico con aria assorta. Chissà. Cosa stava pensando il nostro detective? Ha già intuito qualche cosa? Non perdetevi il proseguo della storia con Elementare Watson domani alle 21.